2: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به 53 و اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنید من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه در قسمت پنجاه گفتم که بزرگ امید به درخواست شیرین شروع کرد به تعریف کردن چهل داستان از کلیل و دمنه برای خسرو و شیرین. اگر یادتون باشه در همون قسمت براتون توضیح دادم که داستان اصلی و چهارچوب کتاب کلیل و دمنه مکالمه بین دابشلیم فرمان هندی که مردی بسیار دانا و عادله با شخصی به نام بیدپای که حکیم هندیه. دابشلیم دنبال یاد گرفتن فنون زندگی و سوال میپرسه بیدپای پای هم جوابها رو با قصه های مختلف میده. اولین سوالی که رای هندی یعنی همون دابشلیم از برحمن یا همون بیدپای پای میپرسه اینه که میگه داستانی بگو از دو دوست صمیمی که میونشون با سخنچینی و بدخواهی شخص سومی به چخ میره و بیگناهی کشته میشه اما آخرش خون ناحق خفت سخنچین بدخواه رو میگیره و به سزای عملش میرسه. برحمن در جواب براش داستان شیر و شنزبر رو میگه بعد از اون رای از برحمن میخواد که حالا داستان دوستان یک دل رو بگه و اینکه از دوستی و لطفشون به کجاها میرسن برحمن براش داستان دوستی کبوتر و زاق و موش و باخه و آهور رو میگه که این خودش یعنی شروع باب جدیدی در کتاب کلیل و دمنه حالا در ادامه داستان شیرین باید بگم بزرگ امید با اتمام داستان شیر و شنزبه میره سراغ باب جدید و قصه که اسمش هست کبوتر متوقه یعنی تقدار و رهانیدن کبوتران از دام. استاد میگه خب دانشجویان عزیز این داستان در سرزمین کشمیر که ناحیه بین هند و پاکستانه و در شکارگاهی خوش آب و هوا و چمنزار سرسبزی که از تنوع گل و گیاهش به دوم زیبای تاووس میگفت شما برو کنار باد بیاد اتفاق میفته. در این چمنزار شکار بسیار بوده و شکارچیان چپ و راست در رفت آمد بودن. یه روز یه زاقی روی درختی بزرگ و پرشاخ و برگ بیرون لونش برای خودش نشسته بود که یهو هم میبینه یه سیاد گولاخ بد حیبتی با یه تور سید روی دوشش و عصایی به دستش تیز کرده داره میاد به سمتش زاق میگرخه میگه این یا داره میاد سراغ من یا قصد پرنده دیگه ای کرده اما هر چی هست باد آباد من همینجا میشینم نگاش میکنم سیاد بی توجه به زاق میاد نزدیک درخت تو سایه تور دامو پهن میکنه و کلی هم دونه میریزه وسطش و خودش میره پشت یه درختی قایم میشه خیلی طول نمی کشه که یه دسته کبوتر که سردستشون کبوتریه که دور گردنش توق قشنگی داره و اسمش متوقع است تو آسمون پدیدار میشن و تا سردسته بیاد بگه عزیزان هول نکنیم کبوترای گشنه دل خوجسته فرود میان روی دام و دونه نخورده میبینند به چخ رفتن و در دام گرفتار شدن سیاد خوشحال از پشت درخت میاد بیرون کبوترا با دیدنش هول میکنن هر کی از یه طرف تو تورو میکشه که بتونه خودشو خلاص کنه متوقع یه دادی میزنه میگه جماعت یک دقیقه وا بدین خب انقدر هر کدوم این رو به یه طرف نکشین اگه هر کی بخواد فقط به رهایی خودش فکر کنه هممون جوجه کباب میشیم برای رهایی باید به جمع فکر کرد من یک دو میگم همه با هم به این سمت پرواز میکنیم کبوترا حرف گوش کن همین کارو میکنن و در جلوی چشمان ناباور سیاد تور از زمین بلند میشه و با همه کبوترا میره به هوا صياد خودشو جمع جور میکنه و با اطمینان به اینکه اینا بالاخره یه جا خسته میشن میافته دنبالشون از اون طرف زاغم که داره این صحنه رو نگاه میکنه با خودش میگه فیلم از این اکشن تر دیگه روی پرده های سینما نمیاد در نتیجه اونم دنبال اینا پرواز میکنه ببینه آخرش چی میشه. مطبقه که میبینه نه خیر سییات داره میدو دنبالشون به کبوترا میگه. این بعد حیبت از اون ول نکنست. باید از شر این تور خلاص بشیم. پرواز کنین به سمت جنگل که لابلای درختا از دیدرس این سیات خارج بشیم. منم تو دل جنگل یه موشی رفیقمه که میریم ازش کمک میگیریم این دام رو بجوه و باز کنه. کوترا حرف گوشکن میرن به سمت جنگل خلاصه سعی گمشون میکنه اما زاق همچنان پشت سرشون میره بالاخره کبوترا می به در خونه موش و متبقه دستور فرود میده موش اسمش زبراست و از اون موشای سرد و گرم دنیا چشیده است. از در لونش میاد بیرون و با دیدن متبقه میره سمتش و چاغ سلامتی و خدابد نده چرا همچین شدین. که مطبقه همه ماجرا رو تعریف میکنه و میگه دست طلا، این دامو از ما جدا کن. موش میگه رو چشم و میره سمت پای متبقه که متبقه میگه خدا خیرت بده اول دیگران رو آزاد کن من سردسته این جمعم و اینا به فرمان من باید شایسته رهبری و فرماندهی باشم اگر اول از بند من شروع کنی و بعد بری سراغ دیگران میترسم وسط کار خسته بشی و بیخیالشون بشی اما چون با من رفیقی حتی اگه خسته بشیم باز احمال نمی کنی و تا آخر ادامه میدیو و هممون آزاد میکنی. می کنی موش میگه به روی تشم حقا که رهبری برازندته و شروع میکنه به جویدن بندها و همه ی کبوترها رو آزاد میکنه به این جایی داستان که میرسه بزرگ یه نگاهی میکنه به خسرو شیرین و میگه رهبر دانا نعمته به دانایی توان رستن ز ایام آن مرغ نگارین رست از آن دام بعد از این داستان بزرگامید میگه داستان نوزدهم در ادامه همین داستانه و اسمش همعهدی زاق و موش و آهو و سنگ پشته و خودش باز قصه تو قصه است میگم براتون متوقع و باقی کبوترها بعد از رهایی از دام کلی از موش تشکر میکنن و راهشون رو میکشن و راهی آسمون میشن و میرن زاغ اما که این جریان رو دیده با خودش میگه والا بعید نیست یه روزم من به این و دو چارشم. خوبه برم با این موش دوست بشم پس میره جلوی لونش و موش رو به اسم صدا میکنه موش یه نگاهی به زاغ میندازه میگه ببخشین جنابالی کی باشن؟ زاق جریان و تعریف میکنه و میگه موش به بامرامی و حسن خلق تو دنیا پیدا نمیشه میشه رفیق منم باشی زبرا در جواب میگه نوچ من غذای حضرت عالی هستم شما زاغا ما موشا رو میخورین من نمیتونم رفیق تو باشم این کار مثل اینه که تو خشکی بخوای کشتیرانی کنی یا روی دریا بخوای مشق بنویسی در این حد نشدنی دشمنی من و تو ذاتیه من غذای حضرت عالیم زاغ میگه حرف حساب میزنی اما حکما گفتن دوستی بین موجودات نیکواندیش و اندیش و خردمندان زود استحکام میگیر و دیر از هم میپاشه من به رفاقت دلوسته و محتاجم تو بسیار خردمندی برای اینکه ثابت کنم راست میگم از پشت در خونت تکون نمیخورم تا دوستی ما قبول کنی و میشینه پشت در بالاخره زبرام میاد و میگه باشه قبول زاخ خوشحال میگه بریم سهرها گردش موش میگه من دوست توام اما هم جنسای تو دشمن منن ممکن ما رو با هم ببینن و دسیسه کنن زاغ با شنیدن این حرف بلافاصله در جواب زبرا میگه از امروز دوست تو دوست منو، دشمنت دشمن منه چشم و زبان دیدبان تن و ترجمان دلن هر کس چپ نگات کنه یا در موردت بد حرف بزنه مثل علف هرز از ریشه قطش میکنم موش قویدل خوشحال باش دست دوستی میده چند روزی که از رفاقتشون میگذره زاغ میگه رضایت بده و جمع کن بیا بریم نزدیک خونه من زندگی کنیم اونجا از اینجا خیلی خوشاوب و هوا تره
3: شکارم برای من بیشتره ضمن اینکه دوستم باخه لاکپشته اونم اونجا زندگی میکنه میرم باهاش آشناش میکنم
2: را میگه من اینجارم به اختیار خودم انتخاب نکردم قصهش درازه یه روز براش میگم حالا جمع کن بریم همون جا که تو زندگی میکنی زاق دم موش رو میگیره به منقارشو پرواز میکن و میره تا دیار خودشو میرسه به خونشو زبرارو به سلامت میذاره روی زمین بزرگ امید میگه شما اجاز رفاقت و وفای به حرف و عهد رو ببین موش غذای زاق بود و تمام مدت زاغ به منقار گرفتش و برد سالم گذاشتش روی زمین مکان شوخی وفاداری در آموز زموش دام در زاغ دهندوز بزرگمید ادامه میده و میگه و اما داستان آموزنده بیستم باز دیر مجموعه ی همین داستان و اسمش هست موش و زاهد و یافتن زر گفتم که زاق زبرا رو میذاره زمین و در همین حین رفیقش لاک پشت میاد به استقبالشون و زاق به هم معرفیشون میکنه و میگه باخه جان رفیق جدیدم زبرا زبرا رفیقم که بهت گفتم باخه و بعد داستان این چند وقت رو برای باخه تعریف میکنن و همه با هم رفیق میشن چند روز بعد که نشسته بودن دور هم گل میگفتن و گل میشنفتن زاغ به زبرا میگه از خود تو زندگی تو اون حکایتی که میگفتی برامون تعریف کن و زبرا میگه رستش من اصلیتم مال یه شهریه به اسم ماروت تو خونه زاهدی زندگی میکردم که تنها زندگی میکرد و هر روز یکی از مریدانش براش یه سبت قضا میآورد زاهد نصف غذا رو میخورد و الباقی رو تو صد تا سوراخ مثلا قایم میکرد اما من همیشه پیداش میکردم و خودم میخوردم و الباقیشم میبردم برای رفقام تا اینکه یه شب برای زاهد مهمونی اومد دنیا دیده نشستم به حرف زدن و زاهد هی وسط حرف زدن دستاش رو میکوبید به هم که مثلا من بترسم و نرم سراغ قزاش آخرش مهمون از دستش جوش آورد و گفت مرد حسابی دیوانم کردی چرا همچیم میکنی و زاهد درمونده داستان رو براش تعریف کرد مرد از زاهد پرسید همه ی موشا انقدر شجاعن یا فقط این یکیشون اینجوریه زاهد گفت فقط همین یکیشون مرد گفت باید دید این چرا انقدر نترسه یه تبر بیار ببینم تو لونش چه خبره تبر آوردن و لونمو خراب کردن و دیدن بله توی لونه من توی جرز دیوار هزار دینار سکه زره راستش من از وقتی یادم میامد اون سکه ها اونجا بودن و من هر روز روشون غلط میزدم و احساس قدرت میکردم از قدیم گفتن هر موجودی پاش روی طلا باشه جسارتش زیاد میشه زاهد و مهمان سکه ها رو خالی کردن و میهمان گفت از این لحظه به بعد این موش دیگه جرأت نمی کنه بره سراغ خوراکیات و بعد هم رفتن و سکه ها رو بین خودشون تقسیم کردن و من هر لحظه که میگذشت احساس می کردم چیزی توی دلم خالی میشه کم کم موشای دیگه شروع کردن به تحقیر کردنم و بعد از یه مدتیم از دور و برم دور شدن. من روز به روز به چشم خیشتن دیدم که جلوی دیگران خارتر میشم و باورم شد که بزرگی آدم به مال و منالشه. درخت اگر تو شیور زار در بیاد وزش بهتر از درویشیه که دستش جلوی مردم دراست باشه مرگ بهتر از فقره دست تو دهن اجدها کردن یا قضا از زهر ساختن یا لقمه از دهن شیر درآوردن بهتر از محتاج شدنه بعد از اون جریان دیدم زاهد هر شب سکه ها رو میذاره زیر سرشو و میخوابه. یه شب موقع خوابش رفتم یکی از سکه ها رو بدستم بلکه حالم بهتر بشه و آبروی رفتم و برگردونم. زاهد خواب بود، اما مهمونش بیدار نشسته بود و تا چشمش به من افتاد با چوب چنان زدم و پرتم کرد که لنگ لنگون خودم رو تا لونه کشوندم. باز یکم دردم که کمتر شد الباقی تتمه جسارتم و جمع کردم و بیرون آمدم و رفتم سراغ سکه ها. نگو مهمونش کلا بیدار نشسته بود تا به خدمت من برسه چنان با چوب کوبید فرق سرم که نیمه بیهوش برگشتم طولونه و نگم براتون که چه دردی کشیدم خداییش درد اون همه زخم ارزش مال دنیا رو تو چشمم کوچیک کرد من بد می کردم که چشمم دنبال نون زاهد بود همیشه شد که با خودم به این نتیجه رسیدم که ما هرچی می کشیم از تمعه هرس شبیه اینه که یه بچه به گردن شطر با اون هیکل تنا بندازه و بچرخونتش چرخونتش این شد که فهمیدم قناعت اصل توانگریه و بزرگترین نیکویی ها رحمت و شفقت و دست بخشیدن داشتنه این شد که کم کم راضی شدم به تقدیر آثمانی و زدم به صحرا. بعد با کبوتر آشنا شدم و رفیق شدیم امروز هم شما رفقا رو دارم که از هر جواهری با ارزشترین، حرفای موش که تموم میشه لاک پشت ازش کلی تعریف میکنه و میگه خیلی خوشحالم که تو هم رفیق ما شدی و از زوغ میکنه از اینکه که میبینه رفقاش با هم رفیقن به اینجای داستان که میرسه بزرگ میگه اون که از دیگران میدزده باید چند برابر تاوان بده شما فکر نکن اگر چیزی از کسی بردی از گلوت راحت پایین میره خیر عاقبت مثل موش تنها مال برده نیست که باید پس بدی بلکه باید چند برابرش رو پس بدی مبر یک جو زکشت کسب بیداد که موش از زاهد ارجو برد زر داد بزرگم مید تا تنور داغه مهلت نمیده میگه عزیزان، این داستان بعدی موش وقتی میخواد از نتیجه بد هرس و طمع داشتن مثال بزنه برای زاغ و لاک تعریفش میکنه. اسم داستان گرگی که از خوردن زه کمان جان داد. داستان از این قرار بوده که یک روز سیادی میره به شکار و آهوی شکار میکنه و آهو رو میندازه رو کولش و راهی خونه میشه. از غذا در راه به خوکی عصبانی برخورد میکنه و تیری به سمت خوک رها میکنه. در همون لحظه هم خوک وحشی زخمی کاری به سیاد وارد میکنه و در نتیجه هر دو نقش بر زمین میشن و در جا میمیرن. گرگی گرسنه از اون حوالی میگذشت با دیدن این خانه نعمت گسترانیده دست از پا نشناخته خوشحال با خودش میگه الان وقت ذخیره کردن غذاست تا روزای بیقضایی با نعمت فراوان این سفره رنگین خیالم آسوده باشه یکم نگاه میکنه از کجا شروع کنه بخوردن اما طمع میکنه و از حرس زیاد با خودش میگه از نظر مسلحت مالی و حالی بهتره که امروز رو با زه کمان بگذرونم و این گنج گوشت ها رو ببرم و برای روز مبادا یک گوشهای پنهان کنم. زه کمان رو در قدیم از روده گوسفند درست می گرگ گرسنه همین که شروع به جویدن زه کمان میکنه زه از گوشه های کمان در میره و دور گردنش میپیچه و در جا گرگ رو هم خفه میکنه لعنتی فیلم ترسناک مگه؟ بزرگ امید بعد از این داستان سر تا سر کشت و کشتار و خونریزی میگه آدم فکر میکنه هزار سال زنده است نه عزیزان من قدر همین لحظه رو بدونین امروز رو زندگی کنین. شاید آدم دو دقیقه بعد زنده نباشه. فردا به هیچ کس قول داده نشده. والا، مشو مغرور چون گرگ کمانگیر که دل چرخ ناگه میزند تیر، و اما اگر یادتون باشه همین چند دقیقه پیش گفتم داستان نوزدهم هم اسمش همعهدی زاغ و موش و آهو سنگ پشته زاغ و موش و لاک پشتش رو شنیدین اما آهوش چی شد؟ الان براتون میگم یه زاغ و زبرا و باخه نشسته بودن دور هم مشغول صحبت بودن که میبینن از دور آهوی دوان, دوان دوان داره به سمتشون میاد همشون فکر میکنن شکارچی دنبال آهو کرده در نتیجه فوری زاغ رو درخت و موش به سوراخی میخزه و لاک پشت هم میره توی آب آهو میرسه به برکه و یکم آب میخوره و همینطور ترسون و لرزون به اطراف نگاه میکنه زاق از بالای درخت دور و اطراف رو یه بررسی میکنه میبینه سیادی دنبال آهو نیست باخه و زبرا رو صدا میزنه باخه از آهو میپرسه چرا حولی؟ از کجا میای؟ آهو میگه والا ی- یه سیاهی از دور دیدم و فکر کردم دشمنه به خاطر همین فرار کردم ببخشید اگر مزاحمتون شدم ساغ و زبرا و باخه بلا فاصله میگن این هر واجیه مزاهم کدومه
4: اومد به پای چشمه، نیاز لب لب پای و,
2: و خلاصه با آهو دوست میشن و آهو هم به جمعشون اضافه میشه از اون به بعد برنامهشون میشه هر شب دور هم جمع شدن و معاشرت تا اینکه یه شب هرچی منتظر میمونن از آهو خبری نمیشه دلشوره میفته به دلشون زاق میره یه چرخی بزنه، و بلافاصله بر میگرد و خبر میاره که آهو توی دام افتاده جمع رفقا بلافاصله تیم نجات تشکیل میدن زاق دم زبرا رو میگیره، و میبرتش نزدیک دام و زبرا در ایکی ثانیه شروع میکنه به جویدن بندها آهو که آزاد میشه باخه از اون طرف هن و هن کنان تازه میرسه بهشون آهو میگه ای و خاک عالم تو که پای فرار کردن نداری چرا تا اینجا اومدی؟ که لاک در جواب میگه گفتم اگه قرار بلایی سرمون
5: بیاد همه با هم باشیم من دنیا رو بدون شما نمیخوام
2: که همه یک صدا میگن بابا سود باش گردش کن برگرد تا سیاد نیومده که خب در همون لحظه سیاد از راه میرسه و از دور میبینه که آهو دام و پاره کرده زاق بلافاصله میپره روی درختو زبرا میره توی سوراخی زیر درختو آهو تیز فرار میکنه اما باخه که هنوز نفسش بالا نیومده هن هن کنان میاد برگرده که سیاد اصابانی و هرسی باخه تفلی رو میندازه توی کیسه و درشم محکم میبنده و کیسه رو میندازه روی دوشش و راهی میشه رفقا که این صحنه رو میبینن در جا وامیرن زبرا میگه ای بخشگی شانس اگه شد این بخت خفته ما از خواب پاشه و این فتنه مدام بخوابه این بلا میره اون یکی میاد ای وای، ای داد و شروع میکنه به زج موره کردن که آهو میگه شرمنده مزاحم روزه فصیحتون میشیم اما این حرفها الان باخر و نجات نمیده زبرا با شنیدن این حرفا بلافاصله خودش رو جمع جور و جور میکنه سرپرستی تیم نجات زبرا یازده رو دوباره به دست میگیره و به آهو و زاغ میگه خوب حواستتون رو جمع کنین آهو برو سر راه سیاد و شروع کن لنگ لنگان راه برو که سیاد فکر کنه نمیتونی بدوی. زاق تو هم برو بالای سر آهو شروع کن به کلش نوک زدن که سیاد مطمئن بشه آهو چلاق شده و نمیتونه فرار کنه اگه نقشمون درست پیش بره سیاد کیسه رو میندازه زمین و آهو رو دنبال میکنه تا همین جور لنگ لنگ بکش و ببرش تا من فرصت داشته باشم برم سراغ کیسه و پارش کنم و باخه رو نجات بدم. اعضای تیم مو به مو رو اجرا می و زبرا کیسه رو سوراخ می و با باخه فرار می زاغ که می بینه باخه و زبرا فرار کردن به آهو چشمکی میزنه، و آهو هم دندش رو پر میکنه، در کسری از ثانیه از جلوی چشم سیاد دور میشه سیاد میخوره به تاق و عملیات با موفقیت انجام میشه خب با موفقیت این عملیات نفسگیر اینجا داستان نوزدهم، داستان موش و زاق و آهو و لاک پشت به پایان میرسه والا که اگه ما کار گروهی بلد باشیم، خیلی از گرفتاریامون کم میشه. بزرگ امید اینجا به شاگردانش میگه خب دلبندان، این باب هم تمام شد. بریم سراغ باب بعدی، زاغ و بوم، یا بوف، یا همون جغد خودمون. این باب هم با سؤال رای از برحمن شروع میشه. رای وقتی این داستان تموم میشه به برحمن میگه حالا برای من داستان شخصی رو بگو که هیچ جوره هرچی دشمنش تلاش میکنه حریفش نمیشه و نمیتونه گولش بزنه و برحمن براش داستان زاغها و جغتها رو تعریف میکنه بزرگ امید اینجا به شیرین متذکر میشه که حواستون رو جمع کنین این داستان هم هزار تو داستان تو در توه خوب گوش کنین تا از ارتباط قصه ها سر در بیارین و لذت ببرین و اما داستان بیست دوم داستان زاغ ها و جغت ها گفته میشه که در بالای کوهی درخت تنومند پرشاخ و برگی بود که روی شاخه هاش چند خانوار زاق زندگی میکردن و پادشاهشونم نوک درخت زندگی میکرد. یک روز دسته جغت ها بهشون حمله میکنن و کلی از ها رو به خاک و خون میکشن و زفرمند برمیگردن به مقرشون صبح فردا ملک زاقها با پنج مشاوره ارشدش جلسه فوری میذاره و میگه این وضع نمیشه تحمل کرد با پیروزی دیشب این جغدا جری و پرو پر میشن و میرن و بر میگردن نمیشه این نشست و نگاه کرد و تلفات داد پیشنهادی بدین که به این دشمنی و کشتار پایان بدیم مشاوره اولی میگه
5: حکما میگن اگر دشمنت از تو قوی در مقابلش نیست بی جهت کشته قرورت میشی مثل کسی که فکر کنه میتونه در مسیر سیل خونه بسازه یا روی آب خشت بزنه به نظر من وقتشه که ما از اینجا بریم باید واقع بین بود شاعر میگه ای که بر چرخ ایمنی زن هار تکیه بر آب کرده ای دار.
2: مشاور دوم میگه مخالفم قربان من با گریختن و مرکز و خالی گذاشتن مخالفم قربان من با به خاری تندادن و ترک خونه و وطن کردن مخالفم قربان من با جنگ موافقم باید آماده باش به دیدبان ها بدیم و منتظر و آماده باشیم تا همین که حمله کردن باهاشون بجنگیم مشاور سوم میگه والا من
5: نمیفهمم اینا چی میگن به نظر من بهتر جاسوس بفرستیم ببینیم اوزا اون طرف چطوره ببینیم ملی به مصالحت دارن یا نه آیا با خراج موافقن اگه موافقن به یه توافقی باهاشون برسیم و بیش از این خونی ریخته نشه ملک بهتر مال رو سپر
3: بلای رعیت کنه مشاور چهارم میگه من به نظرم ترک وطن بهتر از اینه که دشمنی که همیشه کوچکتر از ما بوده بالا بنشونیم ما بهش باج هم بدیم نزدیکی به دشمن تا جایی خوبه که آدم خار نشه چوبه ایستاده در برابر آفتاب اگر کمی خم بشه سایش درازتر میشه اما از یه حدی بیشتر خم بشه سایش شروع میکنه به کوچیک شدن این جغت های وحشی که به خراج کم از ما قانه نمیشن رأی من به صبر و بعد جنگه مشاور پنجم یه
2: نگاه آقلن در صفیهی به جماعت میکنه و میگه من تمامی پیشنهادات داده شده رو رد میکنم جغدا در جنگ از ما قوی تر نباید دست کم گرفتشون با فیل درفتی و رفتی این درست اما ما باید بیشتر فکر کنیم و چپ و راست مسئله رو خوب بررسی کنیم اگر اجازه بدین بخشی از پیشنهادامو در جمع بگم الواقی در خفا مبادا که دیوار موش داره موشم گوش داره بشه و استراتژیمون به گوش دشمن برسه و لو بره. پیشنهاد منو فقط دو تا سر و چهار تا گوش باید بشنبن. با شنیدن این حرف ملیک زاغها به چهار مشاور دیگش میگه فعلا مرخصین. ملیک زاغها با مشاور پنجمش که تنها میشه ازش میپرسه. تو میدونی این اختلاف کهنه جغدها و زاق ها از کجا میاد؟ مشاور میگه؟ به خاطر یه جمله یک سالها پیش بیموقع از دهن زاقی در اومده سالها پیش یه روز کنفرانس پرندگان بوده و میخواستن رئیس کنفرانس رو انتخاب کنن زاق به جلسه دیر میرسه یعنی وقتی میرسه که جمع پرندگان جغد رو انتخاب کرده بودن و همه فقط منتظر رأی زاق بودن اینم تا میرسه صورت جلسه رو میذارن جلوشو یه نگاهی میندازه و میگه حالا که تمام مرغان نامدار کشته شدن و تا ووس و باز و عقاب هم مفقودن بهتر مرغان بیرایی سر سرکنن تا اینکه یه جغد رو برای ریاست انتخاب کنن جغد اولا که بد اخلاقه سانیان که بد و کریه ثالثاً که کم عقله رابعاً که خشمش غالب و رحمتش کمه تازه به اینا اضافه کنین از نور هم دوری میکنه و فراریه از این انتخاب ناسواب دوزاری بگذارین خودتون و رأیتون رو دست کم نگیرین شما با رأیی که میدین دارین کار بزرگی میکنین درست مثل کار بزرگی که خرگوش کوچیکی که خودشو نماینده ماه جازت انجام داد بزرگ مید. به این جای داستان که میرسه میگه عزیزان، داستان بعدی همین حکایت خرگوش است که نماینده زاغ ها در کنفرانس برای اهمیت رای پرندگان تعریف میکنه. اما اجالتاً قبل از اینکه بریم سراغ اون داستان درس کلی این باب رو که وقتی تا انتها براتون تعریف کنم بهش میرسین الان میگم و بعد میریم سراغ داستان ها. درس داستان زاقها و جغت اینه که آدم عاقل باید هرس رو از خودش دور کنه رها کن هرس که هم مال محروم نسازد باخرد چون زاق با بوم بزرگامید ادامه میده و میگه وقتی در کنفرانس زاق نام از خرگوش نماینده ماه میبره همه میپرسن داستانش چیه و اون این داستان رو براشون تعریف میکنه داستان 23 داستان راندن خرگوش پیلان را از چشمه آب و اما قصه از این قرار بوده که در یکی از بلایت هایی که پیلان ها در اونجا زندگی می‌کردن خشکسالی میشو ها باران نمیبارد و تمام چشمه ها خشک میشن در نتیجه ملک پیل ها دستور به مهاجرت میده پیل ها میرن و میرن تا بالاخره میرسن به چشمه ای که معروف بوده به نام قمر ماه این چشمه در حقیقت در محل سکونت خرگوشا قرار گرفته بوده فیل های گنده اما بی توجه به خرگوش فسقلیا هجوم میبرند به سمت چشمه و کلی از خرگوشا زیر دست و پاشون له و مالیده و کوفته و هشتر و پشتر میشن خرگوشا ناراحت و خشمگین میرن پیش رهبرشون و میگن یه کاری بکن اینجوری که نمیشه رهبر خرگوشا میگه کی پیشنهادی داره؟ یکی از خرگوشا به نام پیروز که همه خیلی قبولش داشتن و عاقل بوده از بین جمعی میپره بیرون و میگه من 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 سربرم شما منو به عنوان سفیرت بفرست پیششونو دیگه کاریت نباشه رهبر خرگوشا میگه میفرستمت اما حواست باشه حرمت من حفظ بشه از فن بریدن و دوختن استفاده کنیم پیروز میگه رو چشم و میره به مقر فیلها که میرسه احتیاط میکنه و نزدیک نمیشه از دور فریاد میزنه و میگه ای پادشاه فیلها من فرستاده‌ی ماهم، هم معمور و مزور ماه به من پیغام داده که بهت بگم بد کردی با خرگوشا هیکلگنده از سر غرور به زیر پاد نگاه نکردی و نه تنها خرگوشا را هلاک کردی بلکه به چشمه من آمدی و آبم خوردی حالا دیگه تنبیه واجب شدی اگه نشستی سر جاتو از همون جایی که آمدی نادم و پشیمان برگشتی و گرنه من جفت چشاتو درمیارم و با زاری میکشمت اگر به این پیغام و فرستاده‌ی منم شک داری الان یه سر چشمه من اونجا ملک پیلان همچین کنجکا و متعجب میره سر چشمه که میبینه اوا، ماه تو آبه پیروز بلند میگه با خورتوم قدری آب بردار و صورتتو بشور و سجده کن فیل که خورتومشو میبره تو آب شکل ماه توی آب به هم میریزه و فیل میگرخو دو قدم عقب میرو پیروز بهش میگه دیدی چی شد؟ همینو میخواستی گندبک؟ ماه حسبانی شد زود فرار کن و پیل ندید بدید زود از اونجا در میره، جمع پیلان هم به دنبالش به اینجای داستان که میرسه زاق به حاضرین در کنفرانس میگه نگاه به اندازه و ظاهر دیگران نکنین یه خرگوش فسقنی میتونه آب رو به روی جماعت فیلها ببنده یک رأی کوچیک و اشتباه شما میتونه همه پرندگان بیچاره کنه و بزرگ امید به عنوان درس داستان و 23 میگه مبین از خورد بینی خسم را خورد. ز پیلان بین که خرگوش آب چون برد. مشاور پنجم که داره داستان کنفرانس رو برای ملک زاغها تعریف میکنه ادامه میده و میگه زاغ جوگیر از بالای منبر پایین نمیاد و برای عوض کردن رای پرندگان قصه اولو گفته اما کتا نمیاد و میگه گول ظاهر رو نباید خورد جغد هم مقروره هم مکار اگر رئیس کنفرانس رو موجودی قدار و مکار انتخاب کنیم همون بلایی سرمون میاد که سر دوراج و خرگوش از دست گربه اومد بزرگ امید اینجا رو به شیرین و خسرو میگه بله درست حد زدین. داستان بعدی داستان 24 روم، داستان گربه روزدار با دوراج یا کپک انجیری و خرگوشه محصه تلایتونم پرنده ای شبیه کبک با پرهای خالدار سیاه و سفید که گوشت لذیذی داره زاق در ادامه حرفاش در کنفرانس میگه والا پرندگان عزیز حاضر در کنفرانس یه روزگاری من با یه دوراجی همسایه بودم که خیلی ناگهانی یه چند وقتی ازش هیچ خبری نبود من با خودم گفتم حتما هلاک شده و سیادا گرفتنش بعد یه مدتی هم یه خرگوشی اومد و تو لونه مبله و حاضر آماده این دوراج ساکن شد. من هم چیزی بهش نگفتم. چند وقت بعد یهو سر سرکله دوراج پیدا شد و به خرگوش گفت اینجا خونه ای منه. بفرما بیرون. خرگوش هم گفت خیر من صاحب اینجام. شما هم اگر مدرکی داری نشان بده. و دوراج گفت شاهد دارم. و خرگوش گفت باید به قاضی عادل و منصف نشان بدی دوراج با شنیدن این حرف یکم فکر میکنه و بعد میگه آها یافتم گربی ویژیتریانی که لبه برکه است میگن آبده روزا روزدار و شبا در حال نمازه تا به حال خونی نریخته و حیوان دیگه ای رو آزار نداده بیا بریم پیشش اون قاضی خرگوش رضایت و. هر دو راهی اون سمت شدند. منم که کنجکاف بودم ببینم گربه روزهدار روزدار چه شکلیه دنبالشون را افتادم. رسیدن به گربه. گربه تا چشمش به اینا افتاد، بلند شد و رفت توی مهراب و دو نماز خوند و بعد اومد نشست جلوشون. اینا گفتن ما یه بحثی داریم و میخواستیم شما حکم باشی. گربه گفت من پیر شدم. چشمام درست نمیبینه و گوشام درست نمیشنوه بیاین جلوتر اینا رفتن جلوتر گربه شروع کرد به نصیحت کردنشون که از مال دنیا بگذرین و با هم مهربون باشین و سخت نگیرین و که ناگهان عین برق بلا پری جفتشون رو گرفت و خورد حالا شماها میخواین جغت که یه دغلی مثل گربه است به رهبری انتخاب کنین بزرگ امید به اینجای داستان که میرسه میگه عزیزان درس این داستانو که گرفتین مثل خرگوش هرس نداشته باشین و مثل راج ساده نباشین نرین تو خونه ای ملت بشینین که آخرش بشین خوراک گربه ای که تازه ویجتریانم بود زهر و زرق باید روی برتافت زروز گربه روزی بین که چون یافت برای شماها که علاقه شاید بد نباشه که بگم حافظ اتفاقا این داستان رو خلاصه کرده میگه ای کپ که خوشخرام که خوش میردی به ناز قره مشو که گربه ی آبد نماز کرد این که به نماز ایستاده شما گول نخور این شروع حمله است والا مشاور پنجم به ملک زاغ ها میگه زاغ که آلردی جغد رو با خاک یکسان کرده بوده برای ختم کلام و اتمام حجت میگه روزه و نماز روی طبع مکار اثر نداره این جغد هم طبعش و هم ذاتش بده این معایبش بی نهایته. به نظر من نباید رئیس کنفرانس بشه با گفتن این حرف پرندگان دیگه با زاغ موافقت میکنن و جغد کنار گذاشته میشه از طرفی جغد که در جمع حضور داره و یک کلمه حرف نزده متاسف و متحیر میره پیش زاغ و میگه من آزردی دیو کینه به دلم انداختی نمیدونم آیا بین من و تو اتفاقی افتاده بود قبلا یا اینکه امچی ابتدا به ساکن اینطور ملاتفتی ملاطفتی رو بر ما واجب دونستی دشمنی ایجاد کردی که روزگار کهنش نکنه درخت رو ببری دوباره مثل اولش در میاد جراحت شمشیر علاج داره خنجرو از تن میشه بیرون کشید اما جراحت سخن هر یه زلاج نداره هر تیری که از زبان به دل بشینه در آوردنش غیر ممکنه تا ابد و دهر باقیه هر سوزی دارویی داره آتش رو آب زهر رو تریاک قم رو صبر عشق رو فراغ داروه آتش کینه اما آب همه دریاها نمیکشتش بین قوم من و تو تا عبد دشمنی خواهد بود جغت اینو میگه و میره تازه زاق پشیمون میفته به چیز خوردن و با خودش میگه عجب نادانی کردم و شکری خوردم برای تمام نسلای بعد از خودم دشمن درست کردم چرا با کسی مشورت نکردم؟ همه اینا که تو کنفرانس بودن معایب جغد رو میدونستن اما هیچ کسی چی نگفت الا من احمق اونم جلوی روی خودش خاک تو سرم که از این دشمنی بی نیاز بودم و با بی فکر حرف زدن برای خودم و قومم دشمن درست کردم مشاور پنجم زاق به این جای داستان که میرسه به ملک ها میگه ملک این دلیل خصومت جغدها با ماست ملک میگه خوب شد که اینو فهمیدیم حالا پیشنهادت چیه مشاور پنجم میگه قربان نقشه‌ای دارم که اگر بگیره میتونیم مثل دزدایی که گوسفند رو از چنگ زاهد در آوردن ما هم خدمت جغدا برسیم ملک میگه اون جریانش چیه و زاغ این قصه رو تعریف میکنه و بله درست حد زدین قصه 25 بیست و پنجم که بزرگومی تعریف میکنه اسمش رابودن دوست گوسفند زاهد را به نام سک هست و آقا خدایش این خیلی داستان با نمکیه یه روز یه زاهدی، یه گوسفندی برای قربانی کردن میخره سه تو از آقایون دزدا که از اونجا رد میشدن میبینن و را میفتن دنبالش دزد اولی میره جلو بهش میگه ای شیخ این سگ و کجا میبری؟ دوزده دومی یه ها میگه شیخ داره میره شکار برای همین سگ باشه دزد سومی میگه نه آقایون اشتباه نکنین این آقا لباس شبی زاهده است. ولی زاهد نیست زاهد و دست سگ نیمیزنن و بهش نزدیک نمیشن. زاهد یکم متعجب به گوسفند تو دستش نگاه میکنه اما دوزدا یکی اینو یکی اون در مورد سگ توی دست زاهد نظری میدن و حرف میزنن و تیکه میندازن تا جایی که زاهد دوچار شک میشه و با خودش میگه
3: ای فروشنده جادوگر بی پدر سگ به جای گوسفند به من انداختی؟ و گوسفند
2: رو ول میکنه روی زمین و از اونجا دور میشه و آقایون دزدا گوسفند رو بر میدارن و میزنن به چاک اینجا بزرگ سر بلند میکنه و میگه کسی که مثل گربه قبلی زاهد فریب کاری باشه میشه راحت تر فریبش داد و به شک انداختش کسی که این گربه باشد نقش بندش؟ نه داغ سگی بر بعد از تعریف این داستان مشاور پنجم نقشش و برای مقابله با ها به ملک زاغها میگه اما اگه شما فکر کردین من در این قسمت براتون تعریف میکنم و بهتون میگم که عاقبت زاغها و ها چی میشه سخت در اشتباهین بقیه داستان ها باشه برای قسمت بعد، فکر کنم خوبه که شما هم مثل خسرو و شیرین برین و تا قسمت بعد به داستان ها فکر و برای دیگران تعریفشون کنین و ببینین تو زندگی خودتون این داستان ها کجا به دردتون میخوره و اما خواهش آخرین که ما رو هر روز به دیگران معرفی کنین والله حیفه که فارسی زبان ها رومو جولیت رو بشناسن اما خسرو شیرین رو یک بار نشنیده باشن ضمنا اگر دستتون میرسه یاری بفرمایید و برای حمایت مالی از پادکست سری به وبسایت ما به آدرس چای با بنفشه بزنین و هر طور صلاح میدونین از پادکست پشتیبانی کنین این قسمت که با من شنیدین نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم مشاور ادبی من در این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه، آهنگساز و نوازنده کمانچه کروش بابایی و ادیت و میکس صدا هم تبسط مهرسا رهنما که خودشم هم پادکست سیبیل رو داره انجام شده.